0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL Podcast Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und wir haben uns in der letzten Folge mit unserer damaligen Gästin über ein sehr wichtiges Thema unterhalten, nämlich Sanierungsmöglichkeiten von Bestandsgebäuden, Klimaziele, also schon noch einmal so das Thema Nachhaltigkeit recht detailliert beleuchtet und wir haben uns gedacht, da gibt es einfach so viel Informationsbedarf und wir möchten noch einmal auf dieses Thema aufbauen und näher ins Detail eintauchen und noch einmal das Thema erneuerbare Energien, Heizungsmethoden bzw. Energiebedarf, Energiekonzepte, Effizienzsteigerungen, Leistungsverbesserungen bei Immobilien ein bisschen näher noch einmal im Detail eingehen und hier einen Überblick geben. Und dazu haben wir einen absoluten Spezialisten für die heutige Folge eingeladen, nämlich Sharon Posch, der geschäftsführende Gesellschafter von Obkircher Plus. Und wir freuen uns wirklich sehr auf das spannende Gespräch. Lieber Jerome, somit freuen wir uns sehr, dass du bei uns bist in unserer heutigen Podcast-Folge und mit uns über dieses interessante und ganz, ganz wichtige Thema sprichst. Du bist ja sicherlich der absolute Experte auf diesem Gebiet, aber herzlich willkommen bei uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr. Ingrid ist heute auch wieder an Bord dabei. Hallo Ingrid. Willkommen, hallo fantastisch. Grundsätzlich, bevor wir jetzt dann schon so richtig ins Thema reingehen, beziehungsweise auch unsere Aufwärmrunde, weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, in unserem Podcast haben wir dann immer so ganz kurze Entweder-Oder-Fragen, aber bevor wir da rein starten, würden wir gerne wissen, wer bist du, beziehungsweise auch für unsere Zuhörer, wer bist du persönlich, wie ist so dein Werdegang, wie bist du dazu gekommen, was du heute machst?
1: Ja, mein Name ist Jerome Posch, ich bin Geschäftsführer vom Technischen Büro Kircher. Das Büro äh, haben wir vor zehn Jahren gegründet, gemeinsam mit Leo Obkircher und beschäftigen uns aber eigentlich schon seit 20 Jahren mit dem Thema nachhaltige äh, Immobilienentwicklung und ähm, erneuerbaren Energien. Das ähm, Thema ist für uns eigentlich von Anfang an sehr spannend gewesen, wenn es auch vor, ja, vor 20 Jahren denkbar schwierig war und auch viel weniger Resonanz da war. Also haben wir uns anfangs viel mit Solarthermie, mit Biomasseanlagen beschäftigt und sind immer weit in die Systeme mhm. hineingewachsen. Ähm, ja, mittlerweile haben wir über 500 Projekte realisiert und umgesetzt in der Planung, aber auch in der Ausführung, äh, beziehungsweise in der Über, also in der Umsetzung. Mhm. Und ja, sind da sehr stolz drauf. Also wir haben sehr, sehr schöne, sehr spannende Projekte. Ja, das ist so, so ein bisschen ein Umriss von, von dem, was wir machen oder von unserer Firma.
0: Toll, da werden wir dann nachher auch noch einmal mehr erfahren, aber vorab möchten wir eben mit der Aufwärmrunde noch einmal starten, um ein bisschen lockerer zu werden, wobei du eh super sprachgewandt bist, aber manche haben dann immer so kurz ein bisschen die Furcht mit, Oh je, ihr Mikrofon steht vor mir und das wollen wir ein bisschen auflockern und ein bisschen mehr im Zuge dessen noch einmal von dir persönlich erfahren und deswegen haben wir diese Entweder-Oder-Fragen, die sind ganz kurz und knackig zu beantworten, nichts Böses dabei und äh, würde ich gleich einmal starten mit Parkett oder Fliesen. Parkett. Parkettboden, schönes Material mit Holz etc.
1: Ja, nachhaltig, nachwachsend, warm, man kennt ja die, die, <lacht> die angenehmen Eigenschaften.
0: Perfekt, schon mitten im Thema. Tag oder Nacht? Tag. Okay, Sonnenschein. Apple oder Microsoft das ist für euch sicherlich auch ein interessantes Thema, weil ihr sehr digital unterwegs seid. Um ja, die Projekte Apple für umzusetzen. mich. Äh, mhm.
1: Eigentlich ähm, funktioniert aber auch ganz gut. Also, unsere Mitarbeiter arbeiten äh, zwar mit Microsoft, aber die, die Schnittstellen funktionieren. Also, okay. ja, Aber ich mag es gern einfach und das ist jetzt weniger. in der Bedienung. Ja, ja,
0: super. Ich will da immer weniger die Schleichwerbung machen, mehr, dass es interessant ist, wie ihr arbeitet und welche Systeme ihr nutzt. Äh, Treppe oder Aufzug?
1: Das hängt davon ab, also bis zum äh, vierten gerne die Treppe, ansonsten nehme ich auch gerne einen Aufzug, ja.
0: Gut, sehr gut. Terrasse oder Garten?
1: Gerne beides. Äh, am Land eher der Garten ja. in der Stadt. Äh, freut man sich auch an der Terrasse natürlich, ja.
2: Kann man auch dort ein bisschen garteln. Genau. Sehr genau. gut. Es, mhm. darf, es darf die Terrasse sein mit dem verlängerten Garten. Genau. <lacht> am besten zwei Hektar und das am 17. Ohrgeschoss <lacht> Ja. <lacht> <lacht>
0: Richtig. Gemüse oder Obst? Beides. Beides? Das kann man auch sehr flott. Fußball oder Formel 1, das sind so die Fragen, die ich immer, immer unseren männlichen Gästen stellen darf.
1: Ja, damit kann ich tatsächlich mit beiden wenig anfangen. Also okay. ich mache gerne Sport, ich bin gerne selbst aktiv, aber mit Zuschauern, ja, das hat mich nicht so fasziniert. Ja. Ich weiß nicht.
0: Welcher Sport liegt dir persönlich am ähm, meisten?
1: Ich gehe sehr gerne Radfahren. Ähm, natürlich auch gern Skifahren, äh, Laufen versuche ich mich. <lacht> Wobei Der ich innere eher,
0: Schweinehund.
1: Äh, ja, ja, ja. Also das Runner's High, das habe ich noch nie erlebt. Ich bin eher im Runner's Down aber ja, <lacht> ich gebe nicht auf.
2: Aber Outdoor-Sport begeistert Ja, ]falls. total. Und alles Outdoor-Bereiche. Ja, ja,
1: total.
0: Super. Mhm. Bier oder Wein?
1: Ähm, eher Wein.
0: Eher Wein, okay. Und letzte Frage, Wärme oder Kälte?
1: Äh, eindeutig Wärme. <lacht>
0: Super, ich glaube, da können wir gleich schön die Überleitung, nämlich mitten ins Thema reinmachen. Ähm, und danke jedenfalls für, für die tolle Vorstellung, dass wir dich auch als Person so ein bisschen besser kennenlernen. Wer, wer bist du höchstpersönlich? Vielleicht jetzt eben auch in, in Richtung eurer Firma. Du hast dich schon kurz vorgestellt, wie es dazu kam grundsätzlich, aber jetzt wollen wir noch einmal genauer wissen, was tut ihr genau, was macht ihr, was könnt ihr anbieten? Vielleicht einen Überblick für unsere Zuhörer.
1: Gerne. Also wir, wir sind ein technisches Büro für technische Gebäudeausrüstung und technische Physik. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Themen Elektrotechnik, HKLS-Installationen, mhm. Installationstechnik, aber auch Bauphysiken rechnen wir, Schallschutz, Wärmeschutz. Ähm, wir ähm, sind Teil für die Stadt Wien, bei Forschungs-, also nicht bei Forschungsprojekten, sondern bei, als Projektpartner. Mhm. Jetzt auch aktuell als, als im Zuge eines Forschungsprojekts. Ähm, wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder an Forschungsprojekten teilgenommen mit unserer Expertise. Auch jetzt aktuell haben wir wieder ein Forschungsprojekt, jetzt nicht mit der Stadt Wien, aber zum Thema äh, Urinaufbereitung und Urinseparation. Das mhm. ähm, mhm. ist auch sehr spannend zur Düngemittelproduktion. Äh, also Urinseparation ja. äh, im Wohnbau. Ähm, also wir sind das sehr, wir haben ein, da ein sehr, sehr breites Gebiet eigentlich, mhm. das wir äh, abdecken und, und immer wieder ja, sehr spannende Aufträge und, und, und sehr spannende Projekte. Wir beschäftigen uns, wie, wie eingangs schon erwähnt, äh, sehr intensiv mit, mit äh, erneuerbaren Energien. Schon mhm. von Beginn an, was tatsächlich nicht immer so einfach war, wie es heute ist. Also ich, heute ist es ja in, in aller Munde und, und äh, ist glaube ich auch vielen bewusst, äh, dass, ich, dass ich hier äh, noch das eine oder andere ändern sollte. Wobei ich auch der Meinung bin, dass es gerade am Immobiliensektor äh, sehr, sehr, sehr viel passiert ist und wahrscheinlich so Sektoren man die Sektoren ein bisschen vergleicht, soweit das möglich ist, also mit Verkehr und Industrie, mhm. wahrscheinlich am meisten passiert ist und am meisten Engagement da ist, hier nachhaltig für, für die Energiebereitstellung Systeme in Systeme zu investieren. Mhm. Mhm.
0: Also wirklich sehr breit aufgestellt grundsätzlich und wirklich tolle Projekte dabei, beispielsweise eben auch Expo Dubai, das ist auch etwas, wo man gleich einmal bei eurer Homepage drüber stolpert, ja, richtig, ja. dass ihr da involviert wart, also doch viele, viele Vorzeigeprojekte und toll, dass man sich damit beschäftigt, auseinandersetzt und hier eben auch ein bisschen laut wird und darüber redet. Finde ich
2: immer ganz, ganz wichtig. Was wir gelernt haben, auch durch das intensive Studium der Homepage, ja, ist, dass vor allem der ökologische und ökonomische Nutzen im Vordergrund steht. Ausschlaggebend ist ja, dass sich der Mensch physisch wohlfühlt. Jetzt fragen wir uns so, was sind die Parameter, die es dafür benötigt damit sich der Mensch auch wirklich gut wohlfühlt innerhalb von Gebäuden.
1: Mhm. Letztlich ist es das, das kleine Einmaleins des TGA-Planers, dass man sich natürlich mit Parametern beschäftigt, wie, wie Luftzustände, Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur. Also das sind so die wesentlichen Parameter, die da eine Rolle spielen. Hängt natürlich auch ganz von der Gebäudenutzung mhm. äh, und, und vom Gebäudetyp ab ist ganz unterschiedlich natürlich, ob das jetzt ein Gewerbebetrieb ist ähm, oder ob das ein Wohngebäude ist. Ähm, ja, das ist aber im Wesentlichen sind das die Parameter, die aber wenig damit zu tun haben, wie gut ein Gebäude dann tatsächlich funktioniert, äh, beziehungsweise wie, wie ökologisch ein Gebäude ist oder wie, mhm. wie die Energiebringung dahinter aussieht. Also, das ist dann quasi das, was man vordergründig spürt und, und, und äh, mitbekommt von den mhm. Anlagen. Oder im besten Fall eigentlich nicht mitbekommt, weil gute Haustechnik sollte man ja gar nicht wahrnehmen.
2: Yeah. Sollte man gar nicht wahrnehmen, ja. Und jetzt haben wir aber schon einen wichtigen und interessanten Punkt angesprochen. Es geht auch viel um Oberflächenwärme. Das mhm. betrifft ja auch beim Wohnen viel das Heizen und Kühlen. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Radiator im Zimmer habe oder eine Fußbodenheizung, wo ich flächig den Bauteil mhm. heize. Das trifft auch beim Kühlen zu, also wir haben schon immer wieder die Stützkühlungen, mhm. tolles Barfußgefühl übrigens im Sommer und natürlich auch sehr unterstützt die Bauteilaktivierung in der Deckenkühlung. Jetzt anstelle einer Klimaanlage, die ja immer nur die Luft herunterkühlt, aber niemals die Oberflächen.
1: Ja, die Oberflächen werden natürlich auch über, über eine, eine Umluftkühlung äh, mhm. mitgekühlt, das schon. Ähm, das ist ja ganz witzig ähm, vor. 15-20 Jahren musste man wirklich Fußbodenheizungen noch ähm, verteidigen, wenn man so will. Also das, das ist eigentlich eine relativ lange Entwicklung. Mittlerweile ist es eigentlich äh, bei den meisten Projekten Stand der Technik und wird gar nicht hinterfragt. Der Trend geht jetzt, hängt aber wieder natürlich von der Gebäudenutzung ab, äh, in Richtung Bauteilaktivierung vor allem. Mhm weil es ja doch ein relativ einfaches äh, System ist, das gleichzeitig heizen bzw. also nicht gleichzeitig, aber heizen und kühlen kann. Natürlich sind die Projekte unterschiedlich und natürlich hängt es dann auch von vielen anderen Faktoren ab, ob diese Systeme noch genügend Leistung dann bringen. Also ja, von den inneren Lasten, wie viel Glasarchitektur gibt es, also wie viel Energie kommt von außen. Mhm. Ähm, welche Anforderungen stellt der Nutzer, die Nutzerin an das Innenraumklima? Also ja, dem sind natürlich gewisse Grenzen gesetzt, aber wir machen sehr viel damit und es hat sich gezeigt, in unseren klimatischen, äh, mit unseren klimatischen Bedingungen kommen wir da eigentlich sehr, sehr schön zurecht, vor allem im Wohnbau.
2: Wir haben aber schon auch immer wieder gehört, dass diese Bauteilaktivierungen von der Herstellung recht kostenintensiv sind, jetzt verglichen mit Radiatoren oder mit Klimageräten, die man einfach ins Wohnzimmer hängt. Ist das wahr oder wie weit?
1: das? würde ich so nicht unterschreiben. Das ist eine eher neue Technologie, die sich jetzt etabliert und am Anfang zahlt man da vielleicht auch ein bisschen, weil die Prozesse noch nicht so ein, eingeschliffen sind. Also das haben wir früher auch bei der Fußbodenheizung gehabt, dass wir oft einmal für Investoren dann Kosten gegenüberstellungen gemacht haben und dann drauf sind, und sagen, na Hoppala, das ist eh halbwegs gleichpreisig. Und mittlerweile, der, große, ja. der große Preistreiber ist es nicht. Letzten Endes vom System her ist es sehr simpel. Es ist nichts anderes mhm. als die Heizung-Kühlschlangen, die im Estrich li äh, liegen, die legt man dann in die in die -Decke und, und that's it. Also ja.
0: ja. Mhm. Aber grundsätzlich, weil wir jetzt schon mehrmals davon gesprochen haben oder du auch angesprochen hast, es kommt auch immer auf die Gebäudenutzung drauf an. Also es sei da ja wahrscheinlich im gewerblichen Bereich, das heißt Hotels, Büros etc. tätig grundsätzlich mit Projekten, aber eben auch im Endnutzerbereich, das heißt Einfamilienhäuser, Wohnhäuser etc. Wo sind da für dich so grundsätzlich die Unterschiede beziehungsweise wo, wo wird es spannend bei diesen Nutzungen?
1: Also tatsächlich für mich selbst sind, sind alle diese Projekte sehr spannend auch und vielleicht gerade wegen der unterschiedlichen Anforderungen mhm. also und die sind tatsächlich ganz anders während in Gewerbe äh, oder ja in Gewerbeimmobilien oder auch Produktionsstätten der Maschinenbau einfach faszinierend ist. also da geht es wirklich um große Leistungen um große Dimensionen das ist das ja das, mhm. da bewegt sich richtig viel, wo auch Lebens und Produktzyklen, sehr genau hinterfragt werden, also noch genauer als im Wohnbau meiner Meinung nach. Ähm, es ist im Wohnbau braucht man mehr Gefühl eben für die Behaglichkeitskriterien natürlich, aber natürlich auch, also wir stehen ja der Architektur absolut nicht im Weg, also wir, wir unterstützen die Architektur natürlich mit dem, was wir beitragen zur Planung und ähm, da braucht es viel Feingefühl, mhm. also eben die Architektur möglichst wenig äh, oder gar nicht zu beeinträchtigen und auch sehr sensibel dann mit Flächen, die die Technik dann äh, braucht und einnimmt, auch mit, sehr sensibel mit diesen Flächen umzugehen und sehr bedacht. Mhm. Das sind so, glaube ich, die wesentlichen Unterschiede. Und natürlich, wenn es dann in, in den privaten Bereich geht, dann hat man halt Systeme, die wirklich wie ein Maßschuh sind. Also die ja. werden halt dann ganz speziell zuge geschnitten auf einen kleinen Kreis an Personen. Ansonsten muss man ja immer versuchen, dass man das, was man macht, für, für eine möglichst große Nutzergruppe, mhm. Nutzerinnengruppe umzusetzen. Und das sind so, denke ich, die, die großen Unterschiede.
0: Und was sind da aktuell so die gefragtesten Heizungstechniksysteme in der Gebäudetechnik, wenn man es jetzt eben einmal auf den gewerblichen Bereich, aber andererseits eben auf den Wohnbereich vielleicht umlegt? Kannst du da einen Überblick geben?
1: Also die letzten Jahre haben gezeigt, dass das vor allem die Wärmepumpen am mhm. Vormarsch sind und den Markt breit einnehmen, speziell natürlich in den Städten. Das hat natürlich auch mit dem Luftreinhaltegesetz zu tun. Mhm. Also hier setzt man wenig auf Biomasse, ob das dann für die Sanierung immer so, ob der Weg in dieser Konsequenz dann so klug ist oder ob man dann halt vielleicht ein bisschen auch über andere Möglichkeiten, also speziell das Biomasse nachdenken sollte, sei dahingestellt. Also ich denke, das wird die Zukunft auch noch zeigen. Ähm, ganz, ganz, ganz klar ist natürlich auch im, im Neubau äh, fossile Brennstoffe sind mhm. äh, total rück, rückläufig. Mhm. Äh, kriegt man auch kaum noch eingereicht und baubewilligt. Ja, also im Wesentlichen geht es in Richtung Wärmepumpe. Mhm. Wenn man jetzt von der, von der grünen Wiese, von einem freien mhm. Baufeld ausgeht, machen wir sehr viel mit Tiefenbohrungen, mhm. Abwärmenutzung. Mittlerweile sind wir auch so technisch in der Lage, was finde ich auch immer sehr schön ist, dass man jetzt auch im, im, im Klimatisierungs- oder im, im Temperierungsbereich mhm. Wärme nicht mehr an die Umgebung abgibt, sondern diese Wärme wieder im Prozess nutzt, also für die Warmwasserbereitung Toll. oder auch für die Regeneration der Tiefensonden, also wenn man jetzt Tiefenbohrungen zum Beispiel macht und, und, und sich die Primärenergie quasi aus dem mhm. Erdreich äh, holt. Diese Systeme sind natürlich letztlich auch strombetrieben, mhm. ja, was natürlich die ganze, auch die Infrastruktur, ja die, die öffentliche Infrastruktur ähm, fordert. Und, und ja, also jetzt auch in, im Blick auf, auf dann vielleicht Elektromobilität, ähm, also hier, hier sind sicher Anstrengungen auch äh, der Dekarbonisierung notwendig, mhm. um hier auch dann sauberen Strom zu bekommen, den wir wieder in unseren Anlagen äh, mhm. verwenden. Ja. Ja. Aber das ist so, würde ich sagen, ja da geht die Richtung jetzt eindeutig ja. hin, ja.
2: Da verschiebt sich ein Teil, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, man muss auch immer ganz stark unterscheiden zwischen städtischen Gebieten und ländlichen Gebieten. Oder, oder ist das alles absolut, umlegbar?
1: Ja. Absolut, absolut. Also in ländlichen Gebieten äh, gibt es natürlich die Möglichkeit äh, der Biomasse-Nutzung in Form von Hackschnitzel oder Pelletsanlagen zum Beispiel, die grundsätzlich auch automatisch, also vollautomatisiert funktionieren, die grundsätzlich meiner Meinung nach einen relativ günstigen äh, Brennstoff oder, oder äh, Energieträger äh, damit anbieten. Und auch von der Wertschöpfung natürlich hat man Produkte, die, die, die man quasi vor Ort, äh, ja, vor Ort gewinnt und einsetzen kann. Ich habe vor dem Gespräch oder vor der Aufzeichnung schon erwähnt, dass das, das Schloss, das wir gerade mhm. äh, in der Fertigstellung sind, das ist relativ groß und braucht entsprechend auch viel Energie. Und das machen wir zum Beispiel dort auch mit einer Biomasseanlage mhm. Aus, mhm. Dem, aus dem eigenen Wald. Äh, ja, also ist, um das auch dann irgendwie ökologisch abzudecken, die Energiebereitstellung. Toll. Ja, genau.
0: Kann man da jetzt irgendwie grob sagen, was ist das geschickteste für die Zukunft? Wie kann man sich am besten rüsten, auch in Anbetracht, in Anbetracht erneuerbarer Energien und so?
1: Ja, ich glaube, wenn es ganz so einfach wäre, dann, 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 dann müssen wir unser Büro zusperren. Also ein Kochrezept gibt es, glaube ich, tatsächlich ja. nicht. Man muss sich jeden Standort ansehen. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass man gut beraten ist, wenn man schon vom Entwurf weg möglichst breit denkt und vor allem versucht auch die Gebäudehülle mhm.
0: mit einzubeziehen, grundsätzlich. Die, Genau,
1: also ja. die Gebäudehülle mitzudenken, die sehr effizient auszuführen und mhm. auch natürliche Effekte nutzt. Ja? Also Begrünung, Beschattung, einfache passive Technologien, ein außenliegender Sonnenschutz. Ja? Mhm. Also jetzt mhm. diese, diese, diese diese ganze Energie, die ich über diese Maßnahmen gar nicht erst bewegen muss, gar nicht erzeugen muss, gar nicht abführen muss, das ist das Ökologischste und das Beste. Und da gibt es auch sehr viel, ähm, das in Betracht gezogen wird und auch in diesen Prozess mit hineinläuft. Also das, wie gesagt, das sind viele bauphysikalische Maßnahmen, mhm. aber eben auch äh, ja, Begrünung, Beschattung, das ist ganz, ganz äh, ein wichtiges Thema, mhm. genau.
0: Ich glaube, da sind viele Punkte mit, Bestandsgebäude und eben Gebäude, die von Grund auf mit geplant werden, dass man natürlich jeweils andere Maßnahmen setzen kann im ersten Schritt. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, Bestandsgebäude so zu rüsten, dass sie eben auch optimiert werden, dass sie auch dann langfristig wieder gut funktionieren. Wie siehst du das oder wie seht ihr das allgemein, das Thema?
1: Also ich habe recherchiert jetzt im, im Vorfeld und es gibt in Österreich äh, 900.000 Gasanlagen, mhm. äh, 600.000 Ölanlagen, also für, mhm. die, für die Gebäudebeheizung. Doch
0: einiges, Von diesen
1: ja. 900.000 Gasanlagen sind allein äh, mehr als 50 Prozent, also um die 500.000 äh, in Wien zu finden mhm. und mhm. wir wissen, dass die Stadt Wien bis äh, 2040 klimaneutral werden möchte mhm. äh, und das stellt uns natürlich vor riesen Herausforderungen, das muss man tatsächlich ja. sagen. Und gerade diese gewachsene Struktur, die äh, sehr heterogen ist, äh, wir kennen das ja, Zinshäuser zum, mhm. zum Teil, die ganz unterschiedlich versorgt sind, die auch keine Freiflächen haben, weil auch mit Wärmepumpen irgendwo muss man, braucht man energiesenke also muss ja Energie irgendwo herbekommen. Mhm. Dann kommt natürlich auch noch gestalterische Aspekte dazu, der Städtebau. Also da gibt es sehr viele Aspekte zu berücksichtigen. Es gibt auch viele Ansätze, die jetzt auch in erster Linie Richtung Wärmepumpe äh, gehen. Mhm. Ähm aber da muss man sich die Projekte wirklich genau ansehen. Das, das große Problem im Bestand ist auch, dass die spezifische Energie, die ich brauche, umgelegt jetzt auf, auf die Quadratmeter beispielsweise, das ist ja doch noch relativ hoch ist. Und ich denke, das muss man auch wieder immer als gesamtes Konzept sein. Also nur mit der Haustechnik kriegt man das schwer in den Griff. Also mhm. muss man auch die, sich die Gebäudehülle anschauen. Dazu würde ich gerne auf die Hauskunft äh, Wien verweisen. Mhm. Ähm, das ist eine Service- und Beratungsstelle vom Hofro Wien, mhm. ähm, der kostenlos und uh, unabhängig Beratungen anbietet und so eine Erstanlaufstelle äh, ist und auch über, über Förderungen äh, mhm. natürlich berät. Parallel dazu gibt es die Qualitätsplattform äh, Sanierungspartner, mhm. der auch wir angehören. Das ist äh, ein Netzwerk aus Firmen von Planern, äh, ausführenden Architekten, die sich äh, speziell mit dem Thema Sanierung beschäftigen mhm. und die über diese Plattform sich, also die soll als Wissensaustausch, als Kommunikationsaustausch dienen, aber auch für Interessierte, dass sie einfach einen, einen direkten Kontakt gleich zu Firmen, zu Planern bekommen, die sie in den Projekten unterstützen können. Ganz,
0: ganz tolle Möglichkeit, weil ich glaube, dass tatsächlich viele Eigentümer irgendwo nicht ganz wissen, wo sie zuerst einmal hingehen können, um sich Beratung zu holen, um einmal zu sehen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, welche kommen bei mir in Frage. Weil vieles natürlich eben auch von den Netzen, von den Anschlussmöglichkeiten, gerade im urbanen Gebiet, abhängig ist, was kann ich umsetzen. Und da, das sind ja auch viele Entwickler und, und auch Realisierer immer vor der Herausforderung, auch im Neubau, Gibt es hier Anschlussmöglichkeiten, beispielsweise an die Fernwärme oder Ähnliches? Also ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig und deswegen toll, danke, danke für die Information. Wir können da auf jeden Fall auch in unseren Show Notes diese Kontaktdaten durchgeben, bekannt geben, natürlich auch deine, dass man hier auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle hat, wenn einmal im ersten Schritt so eine Beratung notwendig ist. Das ist eine gute Möglichkeit auf alle Fälle.
1: Ich denke auch, dieses niederschwellige äh Angebot ist da sehr wichtig, also dass man wirklich sich mal ganz, ganz, ganz unvoreingenommen äh, und, und, und vor allem auch äh, neutral beraten lassen kann und das kostenlos. Also das ist ein schönes Service.
0: Ja, ich glaube, dass halt auch gerade in, in städtischen Gebieten oftmals das Thema äußeres Erscheinungsbild auch immer eine Schwierigkeit ist, um Bestandsgebäude zu rüsten. Sei es jetzt eben die Fassade, sei es die Dächer oder ähnliches gibt es eben auch Vorgaben oftmals, dass man keine Außenbeschattung montieren darf. Also da wird man schon auch in vielen Bereichen ein bisschen eingeschränkt und das ist reglementiert. Und äh, deswegen ist zum Beispiel auch meine, meine Oma, also liebe Grüße an der Stelle, sollte sie die Folge hören, ist an mich herangetreten und hat gesagt, es wäre wirklich einmal eine spannende Möglichkeit, dass man auch die Optik ein bisschen mehr in diese erneuerbaren Energien etc. mit einbezieht und hat gemeint, das wäre doch super, wenn man bei... Sonnenkollektoren, Photovoltaik, unterschiedliche Farben zur Auswahl hat. Und ich habe gesagt, du Oma, das hat natürlich seinen Sinn, dass das jetzt ein schwarzes, äh, eine schwarze Photovoltaikanlage ist, die am Dach ist. Und sie hat gesagt, ja, aber das sind ja trotzdem dann Dinge, die die Stadt, das Erscheinungsbild durchaus beeinflussen. Gibt es da auch irgendwelche Ideen? Ich meine, das wird ja ständig weiter geforscht und gewerkt.
1: Ja, ja. also... also Deine Oma ist da schon einen <lacht> Schritt voraus, der aber auch schon in Umsetzung ist. Also, tatsächlich gibt es auch PV-Kollektoren mhm. mit Glasoberflächen in unterschiedlichsten Farben. Es gibt gebogene Fassadenkollektoren. Also, es gibt hier schon sehr viel. Ja, also
0: <lacht> Sehr gut. Na, dann, dann werde ich den Kontakt von dir und sie weiterleiten, <lacht> dass sie sich da mal beraten lassen kann.
1: Ja, da gibt es sehr viel. Ja. Ja.
0: Ja. Wie, wie siehst du das Thema, beispielsweise jetzt eben Stadt Wien und dass man hier bei. Bestandsgebäuden, hübschen Zinshäusern eben nicht so fortschrittlich bei Sanierungen mit dem Thema umgehen kann. Seid ihr da in das ist Diskussion?
1: Ja, das ist natürlich total wichtig. Also das ist auch vorher schon angesprochen äh, im, im Wohnbau, wo wir natürlich die Architektur voll unterstützen und mittragen. Und, und auch in der Sanierung nehmen wir das Thema natürlich ernst. Und ja, das, eine gegliederte Fassade äh, zu zerstören oder zu sanieren, das ist, ja, das ist, das ist total mhm. schwierig, diese Entscheidungen. Es gibt auch Lösungen, es gibt Sanierungsvarianten für gegliederte mhm. Fassaden. Aber ja, natürlich steht ja auch der Denkmalschutz im Vordergrund und, und auch das Stadtbild ganz klar. Also ja. ich glaube, mit der Brechstange kann man und darf man solche Projekte auch nicht umsetzen. Das ist unsere Stadt, unsere schöne Stadt und das, ist das Erscheinungsbild mhm. so, das soll ja auch so bleiben. Ich denke auch, es gibt einen Bestand, und auf dem wird aber auch Rücksicht genommen. Mhm. Also die Anforderungen sind dann nicht, was jetzt die Förderungen betrifft, meines Wissens nach, nicht so streng, wenn man zum Beispiel eine gegliederte Fassade hat. Also das wird mhm. dann auch schon äh, mit berücksichtigt. Und ich denke, wenn wir es bei allen anderen Gebäuden sehr gut schaffen und bei diesen Gebäuden vielleicht die Anforderungen ein, ein Stück tiefer liegen, dann bekommen wir auch sehr schöne Ergebnisse und sehr, mhm. sehr gute Ergebnisse hin. Mhm.
0: Das heißt, wie würde das jetzt grundsätzlich so in der Praxis aussehen? Beispielsweise bei einem Bestandsgebäude, da müssen sich die Eigentümer oder der Eigentümer grundsätzlich einmal im ersten Schritt beraten lassen, welche Möglichkeiten stehen mir aufgrund der Lage, der Adresse, aufgrund der Gegebenheiten des Gebäudes zur Verfügung, welche Möglichkeiten habe ich? Angenommen, das ist eine, eine Gasheizung, was wären da die wohl leichtesten umsetzbaren Maßnahmen, äh, um jetzt zum Beispiel eine Zentralheizung zu etablieren mit Fernwärmeversorgung oder eben einer Luftwärmepumpe oder Ähnliches. Wie, wie sind da deine Erfahrungen, um da jetzt noch einmal ein bisschen in die Tiefe zu ja. gehen?
1: Also ein Kochrezept gibt es auch hier leider nicht. Ähm, das hängt natürlich davon ab, was ist an Infrastruktur da? Ja. Gibt es die Möglichkeiten der Fernwärme, also einen Fernwärmeanschluss mhm. machen wir, Gerade auch ein Projekt äh, zinshaussanierung mit Fernwärmeanschluss, mhm. immer wieder. Das funktioniert an und für sich auch sehr gut. Es gibt wenig Platzbedarf, den man dafür braucht. Das sind mhm. äh, Systeme, die vor allem auch sehr hohe Temperaturen schaffen, was im Bestand natürlich ein Vorteil ist. Ja. Darüber hinaus muss man sich dann natürlich überlegen, ist es geschickter, die Gebäudehülle auch thermisch zu sanieren, ein Fenstertausch? Mhm. Welche Systeme sind da? Wie groß werden die Eingriffe? Mhm. Ja in den Bestand. Also hier gibt es schon eine Vielzahl von Maßnahmen, die möglich sind, aber das hängt immer wieder vom Projekt ab, mhm. wie dann tatsächlich die Anforderungen sind und wie auch der Bestand äh, mhm. beschaffen ist. Ja.
0: Aber das heißt grundsätzlich, wenn jetzt eben das Haus mit unterschiedlichen Gasetaschenheizungen je Wohnung versorgt wird, bedeutet das dann auch in weiterer Folge, dass ja alle Steigleitungen etc. eigentlich neu gemacht werden müssen? Mitunter ja. Ja.
1: Ja. ja. Okay. Äh, ist aber meistens auch so, dass, dass das ohne dies, äh, also in, in gewissen Zyklen äh, sind mhm. diese Leitungen ohne dies zu tauschen. Es ändern sich ja auch Nutzungen, äh, dann passt die Dimensionierung nicht mehr. Mhm. Ähm, es werden Dachböden ausgebaut. Also da ist es ja oft ohne dies notwendig. Ja? Mhm. Und jetzt auch nicht so ein extrem invasiver Eingriff. Ja. Also das, das, das ist schon umsetzbar, ohne dass man... Das Gebäude total zerlegt. Okay, ja. Na, das, das, das klingt gut, doch, doch. dass es da
0: äh, Lösungen gibt, auch mit minimalem Eingriff sozusagen in, in den Bestand. Ähm, wenn wir jetzt dann noch einmal so in Richtung Zukunft blicken, dann, dann ist ja 2040 so die, die Jahreszahl mit Dekarbonisierung. Was hat uns da jetzt zu erwarten oder wie schnell sollte man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und darum kümmern? Gibt es da deinerseits eine Empfehlung?
1: Ich denke, ganz wichtig im, im Neubau, aber das schreibt, auch, das schreibt uns auch das Regelwerk vor. Da sollten wir uns ganz, ganz klar von, von fossilen Energieträgern distanzieren. Also die, die, diese Zeit ist tatsächlich vorbei. Ich denke generell, in der Bauwirtschaft wird hier sehr viel getan. Also wir sind auch immer wieder Teil von Bauträgerwettbewerben, die mir persönlich wahnsinnig viel Spaß machen, weil es sehr mhm. interdisziplinär ist, sehr herausfordernd ist und auch, den eigenen Blick auf die Dinge immer wieder neu schärft und, und vielleicht auch ein bisschen ändert, wenn man mit anderen Planern hier zu tun hat. Es wird breite Anstrengungen geben, vor allem auch in der Energieerzeugung. Mhm. Das Gebäude ist immer quasi das Letzte in der Kette. Mhm. Und man kann vom Gebäude viel ver verlangen und viel erwarten. Und wir können mhm. auch, also wir haben wirklich einen prall gefüllten Werkzeugkoffer, wo wir sehr viel umsetzen können. Aber die Versorgungskette davor, die muss auch dekarbonisiert werden. Also wir, wir brauchen grünes Gas, von dem ja sehr viel gesprochen wird. Mhm. Wir brauchen Lösungen für den Verkehr. Da tut sich meiner Meinung nach sehr wenig. Mhm. Also das sind so die Punkte, die mir wünschen wird, wo, wo wir einfach eine Beschleunigung brauchen. Mhm. Ich glaube, die Immobilienwirtschaft hat hier ihre Aufgaben zum größten Teil schon gemacht. Und ich, ich glaube auch, dass jetzt so technologisch wird da jetzt nicht mehr, der große Wurf sein. Man muss es umsetzen. Also das, mhm. was wir aus der Vergangenheit technisch gelernt haben, den Stand, den wir uns erarbeitet haben in den letzten 20 Jahren, den müssen wir zur Umsetzung bringen. Das schaffen wir. wir in Wirklichkeit schaffen wir auch, seit zehn Jahren können wir Gebäude ohne für fossile Energien heizen und kühlen. Mhm. Wir sind so weit, dass wir Standorte, speziell im Neubau, über sogenannte Net Zero Emission Kreisläufe versorgen. Das heißt, dass was der Standort an Energie verbraucht übers Jahr, über die Jahresbilanz, die ernten wir quasi vor Ort wieder mit PV-Anlagen, mhm. mit Abwasserwärmerückgewinnungen, mit Wärmerückgewinnung aus der Gebäudetemperierung, mit äh, Umweltwärme aus der Luft, aus dem Grundwasser, aus dem Boden. Also da können die Gebäude schon sehr viel und da sind, sind wir technologisch einfach schon sehr weit. Das auch umsetzen zu können. Mhm. Ja. Mhm, mh. also,
0: Sehr schön. Glaubst du, werden uns vor 2040 vor diesem Ziel auch noch andere weitere Maßnahmen treffen, die dann schon in die, in die Verschärfung dieser Richtlinien geht? Ich sage jetzt einmal von wegen Verbrauchssteuern, die noch einmal erhöht werden? Ist ja immer wieder in aller Munde, ja.
1: Es gibt ja diese ökosoziale Steuerreform. Ja. Yeah. Ähm, Meines Wissens ist die CO2-Bepreisung noch viel zu niedrig mhm. angesetzt. Das ist mein erster sicher sehr wichtiger Schritt. Ja, das muss uns auch bewusst sein. Das wird uns Geld kosten. Wir können es uns tatsächlich eh nicht mehr aussuchen. Aber in Wirklichkeit, entweder man gibt das Geld vorausschauend aus und investiert es zielführend. Oder man ist halt mit den Konsequenzen äh, auch dieser Klimaveränderung, die wir ja auch spüren, mhm. betroffen oder konfrontiert und, und muss dann hier äh, gegensteuern. Also ich glaube, dieser Wandel, ja, da kann man nicht jeden Cent umdrehen. Der wird uns Geld kosten. Mhm. Ich denke, wir können uns das und sollten uns das auch leisten. Also statt Wien mit 40-40 äh, geht da ja einen ambitionierten Weg. Äh, mhm. Klagenfurt äh, ebenso. Mhm. Natürlich wäre es auch wünschenswert, wenn die restlichen äh, größeren Städte in Österreich mhm. hier mitziehen weil der Bedarf da ist. Also ja. wir haben auf der einen Seite die Werkzeuge, also wir können das, wir können das umsetzen. Mhm. Wir brauchen die Strukturen und wir brauchen vor allem den Willen. Wir brauchen ja. dieses Datum. Das ist wie wenn man sich einen Termin ausmacht. Man muss wissen, das ist Abgabetermin und dann wird gearbeitet und dann wird umgesetzt. Und solange man das nicht wirklich ernst nimmt und das mhm. wird jetzt ernst genommen und ja, ja von, ich glaube auch von einer sehr breiten Mehrheit einfach getragen.
0: Ja, ja. Einfach eine klare Kommunikation.
2: Was die Erwartungen ja. sind. Ja. Mhm, genau. Ich habe jetzt persönlich zwei ganz große Lesson Learns mitgenommen. Zum einen äh, muss man sagen, die Technologie ist da. Es geht wirklich nur mehr um die Umsetzung. Also es hat eigentlich jeder eine Möglichkeit, mhm. seine Energiesituation und Energiebilanz zu verbessern. Das eine ist, man soll halt mal den Schritt machen, wohin gehen, sich informieren, welche Maßnahmen passen und welche passen zu mir und zu meinem Haus und was mag ich umsetzen. Und das andere, die andere großen Lesson learned, ist natürlich die Energie, die ich nicht erzeuge, muss ich nicht überlegen, wie ich die dekarbonisiere. Also Und da fällt für mich jetzt auch das Thema außenliegende Beschattung, grüne Parkflächen mhm. beibehalten, wenig Bodenversiegelung und diese Themen ganz, ganz stark mit ein. Sehr spannend, wirklich sehr spannend.
1: Ja, und sehr vielschichtig. Also da treffen wirklich viele Disziplinen zusammen. Ähm, Super. Macht unser, unseren Job herausfordernd, aber auch, Ja, <lacht> ja,
2: ja, ja, Noch bis über 2.40 hinaus, nehme ich an.
1: <lacht> also bis dahin ist auf jeden Fall einmal sehr viel umzusetzen, sehr viel zu tun. Und ja, wir freuen uns auf die Herausforderungen und ja.
0: Super. Nein, vielen, vielen Dank. Dann sind das eh schon tolle Abschlussworte. Danke vielmals für die Zeit. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, Freude bereitet, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ähm, wir haben sicherlich sehr viele Zuhörer wieder damit erreicht, um, um hier ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Also vielen Dank, Rom.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke auch fürs Kommen. Super. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und sollte euch diese Folge gefallen haben, dann bitte gerne liken, teilen, äh, bei Fragen jederzeit gerne melden. Ich leite das dann auch an den Sharum weiter, wenn da was aufkommt. Und ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis bald.